Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Don Butera. Selamat pagi. Apa kabar? Ya. Saya suka untuk sembu dia ya. Semba. Sembu juga. <laughs> Saya suka kita di sini menyembah Tuhan dan juga Amen. menerima kesembuhan. Yes, thank you. So, uh, this is become whole month. Jadi bulan ini kita ada program namanya Become Whole. And there's so many different activities and we want you to be a part. Ada begitu banyak aktivitas yang sudah kita rencanakan, kami mau saudara juga menjadi bagian di dalamnya. So we want you to follow, you know, hashtag become whole, uh, dot Bali, yeah? Jangan lupa follow hashtag become whole dot Bali. I don't know if you know, but yesterday and through the whole month we have daily devotions. Saya enggak tahu apa saudara sudah menyadarinya, tetapi mulai dari kemarin sampai ke akhir uh, bulan Februari tanggal 29 nanti kita ada renungan harian. So we have daily devotions going out every day. We want you we want to all uh, have everyone be a part of this. Jadi renungan hariannya akan selalu ada baru setiap harinya saya mau saudara juga ikutan membaca. And I know we'll say this again but tomorrow night is a really wonderful night we are doing two things. Dan besok malam itu adalah malam yang luar biasa juga kita akan ada dua acara. And uh, you know Sister Tracy will be telling us about uh, the the class that's starting tomorrow night. Jadi uh, Tracy akan menceritakan tentang kelas yang akan kita mulai besok malam. Jadi saat kelas itu sedang berlangsung di main hall ini kita juga akan ada um, malam pujian penyembahan dan kesembuhan. My vision is that on Monday nights we have the word, we have prayer, we have worship, we have uh, Uh, counseling, you name it, we have it. On Monday nights, there's so many things, and this place will be full of people uh, seeking after God. Jadi visi saya adalah setiap Senin malam tempat ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang mencari Tuhan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan counseling, apapun yang saudara butuhkan tempat ini bisa menyediakannya. And then also uh, this Wednesday, someone uh, wanted to get baptized, so we say, yeah, we're gonna we'll do it this Wednesday night at the Umalas. Uh, connect group. Jadi ada juga orang yang datang kepada saya dan minta tolong dibaptis. Jadi hari Rabu ini kita akan melakukan pembaptisan di Umalas Connect Group. So this is become whole month. Jadi ini adalah bulan become whole. If you have not been baptized yet, this is your time to add one more piece to the puzzle of becoming whole, ya. Yeah? Jadi kalau saudara belum dibaptis untuk melengkapi uh, potongan puzzle yang merupakan diri saudara, saudara mungkin juga bisa mempertimbangkan untuk dibaptis. And if you know someone who is interested in knowing Jesus, that's the time to bring them, uh, bring them to a baptism. It's the gospel goes out wonderfully. Jadi jika saudara juga tahu seseorang atau kenal seseorang yang butuh mengenal Tuhan, bahwa mereka datang untuk melihat pembaptisan, itu adalah waktu yang tepat untuk mereka dijamah Tuhan. Promise you, I wouldn't run around, so I won't. But I'm going to tell a story. <laughs> So like uh, I remember when this one uh, person she wanted to get baptized she was uh, she was Chinese and she only spoke Mandarin. Jadi saya ingat suatu ketika ada seorang perempuan ya yang cuma bisa ngomong bahasa Mandarin dan dia mau dibaptis. So my wife and and Rachel came and we we showed up at the place where they wanted to get uh, baptized. Jadi istri saya Carol sama anak saya Rachel kita datang dan kita ketemu di tempat orang itu minta dibaptis. And was like 15, 20 other people there, all, all Mandarin speakers. Dan ternyata di tempat itu ada 15 sampai 20 orang lainnya yang semuanya cuma bisa ngomong bahasa Mandarin. 
So of course, I, you know, I, I started like walking around and we just started like witnessing to all these people. Jadi tentu aja dong, uh, saya mulai berjalan mengelilingi tempat itu, ber, uh, berbicara sama orang-orang ini, dan kita mulai bersaksi tentang Tuhan. Dan saya ingat saya ngomong sama seorang wanita muda ini, dan waktu setelah saya ngomong sama dia, saya merasakan, enggak, dia belum siap untuk menerima Tuhan Yesus. And there was this, this other like kind of like big, actually, actually. Big mean guy looking. He was just kind of standing alone in the back. We we talked to him a little bit, but he was kind of scary. Dan di tempat itu juga ada seorang yang badannya kekar dan tampangnya itu kayak galak atau jahat gitu ya. Dan dia cuma berdiri di belakang ngeliatin kita. Kita sendiri mau ngomong juga rada takut-takut. So we decided to to just have the the baptism, and so the woman came in, and uh, you know, I shared the gospel. Lalu kita mulai melakukan pembaptisan itu. Jadi wanita itu maju ke depan dan saya mulai membagikan firman Tuhan. And uh, as I as I you know shared the gospel and then we baptized this lady, she came up out of the pool. Dan saya mulai membaptis wanita ini yang sudah meminta uh, pembaptisan itu dan dia keluar dari kolam. And, and and I said as I always do I said is there anyone here that you know of course I again I share the gospel like five six times ya. Yeah? And saya mulai bertanya apakah ada orang lain tempat ini yang mau ikutan juga tetapi tentu aja saya udah membagikan Injil dan kabar baik itu 5 sampai 6 kali ya so I said is there anybody here that would like to get baptized and the girl who I thought was not ready she jumps in the pool says yeah I want to be baptized dan saya bertanya sama mereka apakah ada orang lain lagi yang mau dibaptis dan wanita muda yang saya rasa belum siap dia loncat ke dalam kolam dan dia bilang iya saya mau dibaptis and I, and I, I said to myself well she's, she's not ready she can't baptize someone who really hasn't received Jesus yet, you know. Lalu saya pikir ke diri saya, aduh, dia kan belum siap ini. Saya enggak bisa baptis orang yang belum benar-benar terima Tuhan Yesus. So I share the gospel with her again. Jadi saya bagikan firman Tuhan lagi sama dia. Still wasn't sure so I share it again. Saya masih merasa enggak yakin lagi, saya ngomong lagi sama dia. And like halfway through like the second or third time she says, "I want Jesus as my Lord and Savior." Lalu habis dua sampai tiga kali ngomong, akhirnya dia bilang, saya mau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat saya. I was like, okay, so she prayed and she asked Jesus to come into her heart and and then I baptized her. Lalu dia bilang, oke, okay, terus dia berdoa, minta Tuhan Yesus datang ke dalam hatinya, lalu saya baptis dia. And then she she came up out of the water and you know tiba-tiba you know rokudus terun on the whole place. It was just wah, and like I looked at. Uh, Rachel and Carol I said, "Do you feel that?" Jadi habis dia keluar dari kolam, tiba-tiba Roh Kudus turun di atas diri dia dan seluruh tempat itu. Lalu saya lihat ke Rachel sama ke Carol dan saya bilang, "Kamu rasain enggak hal ini?" And they like, "Yeah." And and all of a sudden the girl I baptized, she like starts stumbling around, she gets like hit by the Holy Spirit. She was getting ready to fall back in the water. I had to hold her up to get her out of the water. Jadi Rachel sama Carol lihat saya dan bilang, iya saya ngerasain juga. Dan tiba-tiba uh, wanita ini yang roh kudus turun atasnya itu tiba-tiba dia kayak mulai uh, mau jatuh ke belakang. Saya harus pegang tangannya dia supaya dia gak nyebur lagi. And I said, is there anyone else? And another person got in the pool. And then I said it again and another person got in the pool. <laughs> Lalu saya tanya lagi sama yang lain-lain, ada yang mau dibaptis lagi gak? Ada seorang yang masuk ke dalam kolam. Lalu saya tanya lagi, ada yang mau dibaptis lagi? Five people, five people got it, kept coming in, you know. And then finally the big guy in the back comes up and he gets in the pool. I want to be baptized. I want Jesus. 
Lalu lima orang masuk ke dalam kolam Sampai akhirnya orang gede yang kelihatan yang galak di belakang itu Juga masuk ke dalam kolam Dan dia bilang Saya mau dibaptis, saya mau Tuhan Yesus That's why I always say Invite people to baptisms Because you never know what will happen Makanya saya selalu bilang ajak semua orang yang saudara kenal ke tempat pembaptisan karena saudara nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Can you imagine if you were there the time when Jesus got baptized and all of a sudden the heavens open up? You never know what's going to happen. Saudara bayangin kalau misalnya pas Tuhan Yesus dulu dibaptis, saudara ada di sana, langit itu terbuka, surga terbuka, saudara nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. So that's Wednesday night. Jadi itu hari Rabu malam, jangan lupa. Maybe you have someone I'm still preaching, yeah, sorry. Maybe you have someone who has never witnessed a, a baptism before. Bring them, show them what it's all about. Mungkin Saudara kenal seorang yang belum pernah melihat gimana sih pembaptisan itu, bahwa mereka ajak mereka biar mereka tahu. I actually don't care the reason why they come. I just want them to come. Saya sebenarnya enggak peduli ya alasan mereka datang itu apa. Saya cuma mau mereka datang aja. Anybody here come to church like before they were a Christian and they came because of a girl? Anybody? Ada yang datang ke gereja karena cewek yang ditaksirnya pergi ke gereja itu? I don't care why you're here. I want you to hear the gospel. Saya enggak peduli alasan apa yang membawa saudara datang ke gereja. Saya cuma mau saudara dengar firman Tuhan. God brings us to himself in many different ways. Karena Tuhan bisa membawa kita kepadanya dengan cara yang berbeda-beda. So anyways, it's become whole month, there's daily devotions, there's ignite, there's going to be a baptism, yeah. Jadi kembali lagi bulan ini adalah become whole, ada ignite, ada baptis, pembaptisan dan juga ada uh, kelas. And you heard Pastor Jessica and and me talk about uh, next week we start uh, the finish the task fundraiser to finish everything off. So keep that in mind, yeah. Jadi mulai minggu depan kita juga akan mulai kampanye untuk finish the task atau selesaikan tugas kita yaitu penggalangan dana. Now because it's become whole month, uh, you know, I I put together a series that is uh, I hope it's challenging but also uh, it's going to be something that's going to hopefully cause you to examine yourself before God. Jadi karena bulan ini adalah become whole, jadi tujuan kita tuh menjadi utuh di hadapan Tuhan dan diri kita. You know, saya, I, sorry, maaf, maaf. Uh, saya sudah menulis sebuah seri supaya kita semua juga bisa belajar untuk melihat dan juga menilik diri kita lebih lagi. And and you know, I know that you can see uh, a great deal of suffering in the world. We we can see this this coronavirus is now going around causing a lot of suffering and death. Jadi mungkin Saudara bisa melihat ya di dunia ini ada banyak penderitaan. Yang terbaru mungkin virus corona, banyak sekali orang meninggal karena itu. But I would say to you that in my opinion There's so much more suffering happening that you don't see. Tapi dalam pendapat saya ada lebih banyak lagi penderitaan yang saudara tidak lihat. I would guess that even in this room that there are people that are suffering inside. Jadi saya juga mau bilang ya, saya bisa rasakan bahwa di dalam ruangan ini ada banyak orang-orang yang juga menderita di dalam, di dalam hati atau dalam diri mereka. They and you wouldn't even know it. They hide and and they don't really. It, they just keep it inside and they walk through life uh, suffering and they're suffering inside. Dan saudara mungkin nggak pernah tahu bahwa mereka tuh sebenarnya memiliki penderitaan dalam diri mereka karena mereka menjalani hidup mereka sehari-hari dengan membawa penderitaan di dalamnya itu. You know, studies show that even this suffering that I'm talking about, stress 
worry, all these ang- you know, inside anger, all of these things actually cause physical problems as well. Jadi riset atau studi itu juga membuktikan bahwa semua penderitaan yang muncul dalam diri kita, misalnya kemarahan yang ditimbun di dalam diri kita atau kekhawatiran atau ketakutan atau stres, semua itu juga memiliki dampak kepada kesehatan jasmani kita. You know, it's so nice my wife is back from America. I'm very happy to have her by my side. She's not she's coming later. Jadi saya sungguh senang ya, istri saya sudah balik dari Amerika. We spent the whole day together yesterday. It was just a joy. Uh, kemarin saya menghabiskan waktu bersama-sama sama Carol. Uh, jadi sungguh merupakan sukacita buat saya. And, and, and me and her are both very happy this morning we woke up. It was just nice to be together. Pagi ini kami bangun bersama dan saya merasa ah sungguh suatu sukacita bisa menghabiskan hidup bersama. And then I look up and I see her on, you know, on the phone and I see her face change. Lalu saya lihat Carol dan saya lihat dia lagi ngelihat handphonenya dan mukanya berubah. Lalu saya tanya Carol ada masalah apa? Terus dia bilang tante saya baru meninggal. And you can see the difference inside. There's a difference. There's a change. You know, inside her she's not as full of joy as she was maybe even five minutes earlier. Dan saudara bisa melihat juga karena ada perubahan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Dia nggak penuh lagi dengan sukacita seperti sebelumnya. And we, 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 there's a lot of suffering that happens inside that really isn't seen in 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 the world. But this is what I want to deal with over the next. Uh, You know, over the month of February. Jadi ada banyak penderitaan yang tidak bisa kelihatan seperti penderitaan-penderitaan lainnya di dunia ini, yaitu penderitaan dalam diri kita, dalam hati kita, dan inilah yang mau saya bahas selama bulan Februari ini. These are like some of the things that I hope to deal with over the uh, next few weeks. Ini adalah beberapa hal yang saya harap kita bisa bahas dalam beberapa minggu ke depan. If you're if you're ignoring symptoms of anger and sadness and and worry, if you're ignoring them and not dealing with them. Jika saudara membiarkan atau tidak mengakui gejala-gejala kemarahan atau stres atau ketakutan atau kesedihan, sebenarnya saudara menderita di dalam diri saudara. If you if you're denying and not dealing with trauma from the past and you haven't dealt with it and it still sits there inside of you, you're suffering. Jika saudara menolak untuk mengakui trauma-trauma atau hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Hal itu tetap mempengaruhi saudara saat ini dan itu membuat saudara menderita. If you have an inability to experience like the fullness of joy, there's probably something inside you stopping you from doing that. Jika saudara tidak memiliki kemampuan untuk merasakan sukacita yang sepenuhnya, mungkin ada sesuatu masalah dalam hati atau diri saudara yang menghalangi saudara merasakan itu. I'm hoping that we can maybe deal with that over the next few weeks. So it might feel A bit uncomfortable. Saya harap kita bisa membahas dan uh, memperbaiki hal ini ya dalam beberapa minggu ke depan. Pastinya tidak akan mudah dan tidak akan nyaman. If you are like in this performance-driven uh, religion where you have to do things in order to get God's acceptance, you're suffering. Jika saudara merasa bahwa untuk diterima Tuhan, saudara harus melakukan sesuatu untuk Tuhan berdasarkan kinerja apa yang saudara lakukan, maka saudara mungkin akan merasa penderitaan itu di dalam. Jika 
Jika saudara tidak mau menghadapi konflik yang ada dalam diri saudara, tetapi saudara biasanya itu cuma mengesampingkannya, saya mau membantu saudara, saya mau memberikan kebebasan itu kepada saudara. Covering brokenness and weaknesses and you're afraid, uh, you're even afraid of your own insecurity. Trust me, you're hiding and there's a way to be free. Jika saudara menutupi bagian diri saudara yang rusak, kelemahan saudara, kegagalan saudara, ataupun rasa tidak aman saudara, pasti ada sesuatu yang membuat saudara menderita. You know, I'm, I'm not asking you. You just stand there. <laughs> She doesn't want to run around, and I'm going to try not to run around. But you know, I, I'm not asking you to be like me. But you know what? I don't care about what I look like. Like I like to jump around. I like to dance. I like to experience. Joy. Mungkin saudara nggak perlu seperti saya ya. Saya ini suka nari-nari, loncat-loncat. Saya ingin mengekspresikan sukacita saya sepenuhnya. Right. I wasn't going to say this, but I will. Uh, last Sunday, uh, the kids were dancing over here. Jadi minggu yang lalu anak-anak itu menari-nari di sebelah sini. And I saw them dance. I just went over. I started dancing with them, and I said, "Come on up!" And we all, we, you know, we we just said, "Let's all the kids start dancing." Lalu saya bilang, ayo, ayo nari di sini di depan aja kita nari bareng-bareng. And then I said, if you're a big kid, if you're a big kid like me, if you're a big kid and you, you know, come on up and let's dance, you know. Jadi kalau saudara juga seperti saya, anak kecil yang besar, saudara juga bisa maju dan nari-nari. Now I'm not asking you to be like me, but only a few people came up. Dan saya juga nggak minta mereka untuk meniru saya seperti itu ya, tetapi. Yang maju itu cuma beberapa orang. And there was this one girl who was talking to her dad later. I met her dad later that week. Dan ada seorang perempuan ya yang ngomong sama ayahnya. And she was dancing and having all kinds of fun. Dan dia nari-nari dan dia senang banget. And she was talking to her dad. And she said, "Dad," she said, "It was so much fun just to like have like fun and joy in God's presence and dance in God's presence." Terus dia bilang sama ayahnya. Uh, pa, luar biasa banget ya sukacita yang aku rasain tadi. Aku bisa nari-nari dan bisa bersenang-senang di hadirat Tuhan. But she, she said, but dad, she goes, I don't know why, like some of the older people, it's like they lost their childlike faith. Terus dia ngomong lagi sama ayahnya. Tapi kenapa ya pak? Beberapa orang yang udah lebih tua itu mereka kehilangan iman mereka, iman yang seperti anak-anak itu. Have you lost your childlike faith that just makes you want to just run and dance and be filled with joy? We watch kids all the time just running around having joy and and it brings us joy. Why don't we have that kind of joy? If you can't, it's because something is stopping you inside and you're missing out and you're I think you're you have a bit of you need some freedom. Let's just say it that way. Jadi Sorry, it was a long thing. Sorry. Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara kehilangan iman mula-mula saudara, iman yang seperti anak kecil itu yang membiarkan saudara bisa menari-nari, mengekspresikan sukacita saudara secara bebas? I'm going to let you read that next slide, the degree to which, please, it's in bahasa, so no sense in me saying it in English. Thank you. Sejauh mana kita bersedia memberikan Yesus akses pada apa yang ada jauh di dalam permukaan hidup kita, sejauh itulah kebebasan yang kita alami di dalam dia. Can you read it again slower? Sejauh mana kita bersedia memberikan Yesus akses pada apa yang ada jauh di dalam permukaan hidup kita, sejauh itulah 
kebebasan yang kita alami di dalam dia. To the degree that you're willing to just let God just be just to be totally exposed to him. That's how far you'll go in freedom. Jadi sejauh apa uh, yang kita bisa berikan kepada Tuhan untuk mendapatkan akses ke dalam diri kita sejauh itulah sukacita yang akan kita rasakan dalam hadiratnya. So we're going to go through a passage of someone who found himself suffering and hiding a lot in his life. Jadi kita akan membaca ayat dari cerita seseorang yang banyak mengalami penderitaan dan juga banyak sering bersembunyi dalam hidupnya. So we have a lot of scripture but we're going to just read the first three verses out of 1 Samuel chapter 15. Jadi ada banyak ayatnya panjang tapi kita akan baca tiga ayat pertama aja dari 1 Samuel 15. Oh. Oh, enggak bisa see the top. So I'll read the first and then you you can. So basically one day Samuel came to Saul and he said Jadi uh, suatu hari Samuel datang kepada Saul dan dia berkata And it, 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 the, it was the Lord who told me to anoint you as king uh, over all the people. Tuhanlah yang memanggil aku untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. And he said, "Now listen to the message of the Lord." I think you're good after that, yeah. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, katalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. So, sudah ya. So God tells, so, so God tells Saul to wipe this whole place out. Jadi Tuhan bilang sama Saul, tumpas semua tempat ini, tidak ada yang sisanya. To leave nothing alive. I, I'm not going to explain. I'm not going to get into why or whatever. He just said to do it. Jadi Tuhan cuma bilang tumpas semua yang ada, jangan ada sisanya. But Saul, he he didn't do that. He didn't do what God said. Tapi Saul tidak melakukan hal itu. Saul tidak melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Can we be honest? It's it's hard to follow. It's hard to follow God completely. Boleh nggak saya jujur? Buat saudara dan saya sulit untuk menaati Tuhan sepenuhnya. It's hard to obey the Lord completely. Amen. Sulit untuk mengikuti dan menaati Tuhan sepenuhnya. Amen. Right? It's hard. Ya. Yeah. Come on. We we all have that struggle, right? Yeah. Kita semua punya uh, masalah ini. But I want I want to please put this slide up. Uh, not obeying the Lord is is completely is a problem. Jadi tidak menaati Tuhan sepenuhnya adalah masalah. But there is a bigger problem. Tapi ada masalah yang lebih besar lagi. You realize that there is a bigger problem than not following the Lord completely. Apa saudara sadar ada masalah yang lebih besar daripada tidak menaati Tuhan sepenuhnya? Now we all know it's a problem not following the Lord completely. That's a hard thing to do and anybody here following the Lord completely? Raise your hand if you're following the Lord completely. Apakah ada di tempat ini saudara-saudara yang bisa menaati Tuhan sepenuhnya? Boleh angkat tangan? Enggak ada. Right? Ya, sama saya juga. Okay. But you realize that there is a bigger problem than, 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 than that. Tapi Saudara menyadari enggak sih sebenarnya ada masalah yang lebih besar daripada kita yang tidak bisa menaati Tuhan sepenuhnya? Let's keep reading this story. Mari kita lanjutkan baca ceritanya. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, 
Kalau begitu apakah bunyi kaming domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Terus, teruskan. Sesudah itu berkatalah Samuel, Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa agak Raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikudus, dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. It's long, maaf, it's long. Berkatalah Saul kepada Samuel, Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itulah aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Satu lagi. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang, di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. I had to read the whole thing so you can understand the story. Jadi saya harus membaca seluruh ayat ini supaya saudara bisa mengerti ceritanya. So after Saul uh, doesn't obey, he, he doesn't know it. He thinks he's done everything God has said to do. Jadi saat Saul sudah melakukan apa yang dia lakukan dan tidak menaati perintah Tuhan, dia masih nggak sadar bahwa dia tuh sudah melanggar perintah Tuhan. So he thinks he's doing okay, but now God is going to confront him and say, "Guess what? You didn't do what you were supposed to do." Jadi Saul merasa nggak ada yang salah dengan apa yang saya lakuin, tetapi Tuhan mengkonfrontasi Saul dan bilang, kamu tahu yang kamu lakukan itu salah karena kamu tidak menaati aku. I mean, in verse 20 he says, but yeah, I did do it, I did it. What are you saying? I did it. I, but I was thinking that I could give God an offering. See, he started thinking to do it his way, not God's way. Jadi dalam ayat 20 dikatakan Saul bilang sama Tuhan, tapi eh, Saul bilang sama Samuel, tapi aku melakukannya, aku melakukan. Tetapi aku pikir aku bisa mengambil kambing domba itu sebagai persembahan buat Tuhan. Jadi dia mulai berpikir menggunakan caranya dia sendiri bukan cara Tuhan. So his Saul thinking he's following God, but now he gets confronted with the truth. Jadi inilah Saul Dia merasa dia sudah mengikuti Tuhan, tetapi waktu dikonfrontasi dengan kebenaran, dia belum sadar juga. He gets contru- confronted with 
the, the truth about the situation, not the way he sees it. Jadi dia mengalami konfrontasi tentang kebenaran atas situasi itu bukan dengan cara dia melihat, tapi dengan cara Tuhan melihat. And then in verse 24 he says, "Yes, I have sinned." Lalu di ayat 24 baru Saul berkata, "Iya, aku telah berdosa." Kind of. Sepertinya ya. He says it, but he doesn't really fully mean it. Saul tuh cuma ngomong aja tapi dia enggak sungguh-sungguh mengakui bahwa dia berdosa. He admits that he sinned. But the only reason why he's admitting that he sinned is so that he will look good in front of the people so that Samuel will go with him and do an offering so that he can still maintain his reputation. Jadi salah satu-satunya alasan kenapa dia mengakui bahwa dia itu bersalah atau berdosa di hadapan Tuhan hanya karena dia mau menjaga reputasinya di hadapan orang-orang Israel karena dia mau Samuel itu tetap datang kembali bersama dia untuk melakukan korban persembahan. Samuel doesn't really want to do that. He's like, no, but then he's begging, please let me look good in front of people. Samuel nggak mau sebenarnya melakukan hal itu, tapi Saul kemudian juga memohon, tolong, tolong bantu aku supaya aku juga tetap dihormati orang-orang. He's more interested about looking a certain way than dealing with the problem. Of disobedience. Saul itu memilih untuk menjaga reputasinya atau jaga image-nya dia dibanding benar-benar uh, berubah dari kesalahan dan pelanggarannya dia. Saya mau tunjukkan diagram ini kepada saudara, sangat simple atau sederhana. See, when you are confronted with the truth, Saat saudara dihadapkan dengan kebenaran, you go one of two ways. Saudara pergi antara dua arah aja. You go and from some for one reason or another, you go and you're afraid, let's just say it that way, and then you go into a place of suffering and hiding. Jadi saudara dihadapkan dengan dua arah atau dua pilihan dan untuk alasan apapun saudara merasa takut, jadi saudara pergi ke suatu tempat di mana saudara itu bisa bersembunyi dan juga merasakan penderitaan itu. Dan hari ini kita akan membahas mengenai hal ini. The other way is you go through a death process, a crucifixion process, and you come out with revelation and freedom. Jadi arah yang satunya adalah saudara masuk ke melalui pengorbanan di kayu salib dan kematian Kristus saudara masuk ke tempat di mana saudara merasakan pewahyuan dan kebebasan sepenuhnya. The first way you of you 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 avoid the pain of the truth. Jadi di tempat pertama saudara berusaha menghindari rasa sakit dari mengakui kesalahan dan menerima kebenaran which leads you into hiding and leads you into suffering and pain. Dan hal itu berujung pada saudara bersembunyi dan merasakan atau menderita. The other way, you experience the pain of the truth, the truth about yourself, the truth about your inabilities, the truth about who you are, the crucifixion. Di arah sebaliknya, saudara merasakan kesakitannya terlebih dahulu nih, kesakitan tentang uh, tentang ini ya, tentang uh, uh, wait, let me see. 
Ya, saat saudara mengakui kesalahan saudara, mengakui kelemahan saudara, mengakui diri saudara sepenuhnya, pasti rasanya itu sakit. Hmm. Tapi sakitnya di depan. And, and if you go through that, the pain goes away, and you find revelation in God and healing and freedom. Tapi saat saudara mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan, maka kesakitan yang saudara alami awalnya itu akan hilang dan saudara akan merasakan pada akhirnya kebebasan dan pewahyuan di dalam Tuhan. The question is this, uh, you, you're Jadi pertanyaannya ya, saudara tetap akan merasakan kesakitan itu. Pertanyaannya mau alamin di depan apa di belakang? So in this story, we know that we see that you know King Saul chooses to go in the place of hiding. Jadi dalam cerita tadi kita lihat Raja Saul itu memilih dia mengalami penderitaannya tuh di akhirnya atau di belakangnya. And so I want to talk a little bit about this path towards hiding and suffering. Jadi saya mau membicarakan tentang arah ini ya, jalan yang berujung pada kita bersembunyi dan menderita. In a couple of weeks I'm going to talk about this direction but right now I believe that there are people who are hiding and suffering because of not willing to go this way. Saya rasa saat ini pun ada orang-orang yang sedang mengalami hal ini juga ya. Mereka memilih untuk bersembunyi dan menderita karena mereka enggak mau pergi ke arah yang ini, mengalami kesakitan di awal. This pathway to hiding and suffering kind of starts out uh, obviously with a confrontation of the truth. Jadi jalan yang berujung pada persembunyian dan juga uh, penderitaan itu dimulai dengan saat saudara dihadapkan dengan kebenaran. You know, I was uh, I was into application software. I used to do a lot of uh, computer application software development. Jadi dulu saya sempat bekerja untuk uh, mengembangkan apps dan software komputer. And we always we always had the, like it's always on the screen and so it's like that's the interface. I did a lot of work with the interface of of that that product. Jadi yang sering saya lakukan itu adalah interface produknya atau uh, yang kelihatan di layarnya. And I worked really hard a lot of times to put together a, a good way of people interacting with the with the software. Jadi saya berusaha keras ya supaya orang-orang itu bisa berinteraksi dengan softwarenya secara mudah juga. And so I would when you know I can I, so many times you know I have to present it for the first time for like my boss or a committee or whatever. Jadi seringkali selalu ada saat pertama saya harus mempresentasikannya di depan bos saya atau komite atau orang lain. And, and, and when I first had it happen, it was like very personal to me because I put a lot of time and effort into it. Dan setiap kali saya mau mempresentasikannya, saya merasa ini sangat personal buat saya karena saya udah menginvestasikan waktu, tenaga dan pikiran saya untuk itu. You know, so the first time like say my boss would use it, he goes, "Why did you put that there? You should put it over there." I don't know why that's color that color and 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 he would say these things and it would like hurt me and I would start defending and saying, "Well, I put it over there because of this." And and I would start defending the reason I did what I did. Lalu setelah saya kasih presentasi, bos saya tiba-tiba bilang, kenapa kamu taruh ini di sini? Harusnya tulisan itu di situ, warnanya nggak kayak gini. Lalu waktu saya dengar uh, feedbacknya dia itu, saya merasa, aduh, saya sakit hati dan saya mulai menjadi defensif. Saya memberikan alasan, oh, saya taruh itu di situ karena begini, warnanya seperti itu karena begini. It was personal, it hurt. Menyakiti hati saya ya, karena ini sesuatu yang personal. And the reason why we go into these areas of hiding and suffering is because Maybe it's because we have a fear of rejection. Dan alasan kenapa kita cenderung pergi ke jalan yang berujung pada penderitaan dan juga persembunyian adalah karena kita takut untuk ditolak. 
That's what Saul went through. He, he didn't want to be rejected by the people. He didn't even, in a sense, he didn't really care that God rejected him. He wanted people to accept him. Jadi seperti yang Raja Saul lakukan ya, dia tuh tidak berpikir bagaimana dia di hadapan Tuhan. Seharusnya dia takut ditolak oleh Tuhan, tetapi yang dia lakukan adalah dia takut ditolak oleh bangsa Israel. How many of us actually how many of us do that quite often? Berapa banyak dari kita yang melakukan hal ini juga? The other thing is when we're confronted with the truth, we 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 have a a fear to like being honest about who we are and about being I use the word real. I don't know how we say it in Bahasa. Jadi saat kita dihadapkan dengan kebenaran, pasti ada hal-hal yang mulai kita lihat tentang diri kita dan kita tuh takut, kita khawatir untuk bisa jujur tentang diri kita sendiri. Because we're so like afraid to face the truth about ourselves and who we are. Karena kita takut saat kita benar-benar melihat kebenaran tentang diri kita, siapa diri kita dan seperti apa diri kita sebenarnya. We're insecure about ourselves. Kita tidak punya rasa aman akan diri kita sendiri. Men, we're afraid to show that we don't have the ability to accomplish what we say we want to. Mungkin kita tidak punya kemampuan untuk memenuhi apa yang kita sudah katakan kita akan lakukan atau tujuan yang mau kita capai. When I was young and I first started speaking in front of people about the gospel, yeah. Waktu saya masih muda dan pertama kali saya mulai membagikan firman Tuhan di depan orang-orang. There was this one pastor who said to me, said Donald, you you talk too much about your mistakes. Lalu ada satu pastor yang bilang sama saya, Donald, kamu ngomong terlalu banyak tentang kesalahan-kesalahan kamu. Said you have to show a strong presence in front of people so they feel confident. Kamu harusnya nunjukin hal-hal baik dari diri kamu supaya orang bisa percaya sama kamu. Come on, how many people know people like that who they show this strong presence in front of and you're all looking at them going, I know what's inside you. Berapa banyak dari kita yang punya teman atau orang yang kita kenal seperti ini ya, kelihatannya tuh kuat tetapi waktu kita melihat mereka sebenarnya kita bilang, ya saya tahu sih sebenarnya kamu enggak kayak gitu. It's, it's better that we, you know, admit that we're afraid than we hide the fear because everyone knows you're afraid anyways. Lebih baik kita mengakui bahwa kita itu takut daripada kita mencoba menyembunyikan ketakutan itu karena setiap dari kita pasti punya ketakutan sendiri-sendiri. I remember saying to that pastor I said to him I said, "Well, I tell them I'm, I I make mistakes because that way if I make a mistake they're not surprised." Lalu saya bilang sama pastor itu ya, "Ya, saya kasih tahu kesalahan-kesalahan saya. Jadi kalau misalnya saya melakukan kesalahan, jemaat saya juga enggak akan kaget." Are you worried about what people think about you? Apa saudara khawatir apa yang orang pikirkan tentang saudara? like when can can you can you openly talk about your inabilities and failures? Apa saudara pernah ngomong secara terbuka tentang kegagalan-kegagalan saudara atau ketidakmampuan saudara? I'm not saying you should continue to make mistakes, but I'm saying can you openly admit the mistakes you make? Saya enggak bilang saudara harus terus-menerus melakukan kesalahan, tapi maksud saya adalah apa saudara pernah mengakui secara terbuka kesalahan-kesalahan yang pernah saudara lakukan? The path that leads to pain and suffering or hiding and suffering, it starts with this rationalizing away disobedience and failure. Jadi jalan yang berujung pada persembunyian dan juga penderitaan itu dimulai dengan merasionalisasi ketidakpatuhan atau kegagalan. You know, King Saul, what do you, I obeyed God. I just kept these because I was going to give God a beautiful offering. 
Seperti yang Raja Saul tadi bilang ya, iya saya saya tetap taat Tuhan sama Tuhan kok. Saya cuma uh, menyelamatkan kambing domba ini supaya bisa jadi persembahan buat Tuhan. The way you treat your wife or your husband, oh that was because I was tired. Mungkin cara saudara memperlakukan suami atau istri saudara, oh saya lakuin itu soalnya saya tadi capek. See how we just immediately we we the word is deflect we de, we the truth is coming at us and we deflect it by rationalizing it away jadi saat kita berhadapan dengan kebenaran kita mulai menghindari kebenaran itu menyimpang dari situ i thought i knew a, a better way you disobeyed period deal with it saya saya pikir saya udah ngikut tuhan ya udah naatin tuhan tapi tuhan bilang sama saul kamu udah enggak menaati aku titik enggak ada komanya i mean i keep seeing every, i i'm going to talk about this in a couple of months but i keep seeing the picture of adam and eve saya terus melihat gambaran tentang adam dan hawa maybe because i'm studying it now but i here they are they disobeyed what are they doing they're hiding from god jadi mereka sudah tidak menaati Tuhan, mereka makan buah terlarang itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi dari Tuhan. They can hear the voice of God. Adam and Eve, where are you? Mereka bisa dengar suara Tuhan. Adam, Hawa, di mana kalian? God is so gracious. He knows where they are, but he's so gracious. But he keeps talking about the truth. He wants to face them and they're afraid. Jadi Tuhan itu sungguh murah hati ya. Tuhan tahu sebenarnya mereka bersembunyi di mana, tapi dia tetap memanggil mereka. Dia ingin memberitahukan kebenarannya kepada mereka. He wants you. He wants to face you without anything in between with all your failures, all your problems, all your insecurities. He wants to stand right in front of you and you stand there naked in front of him. That's what he wants, but you keep or we keep avoiding this. Jadi kita Tuhan mau kita itu bisa bertatap muka dengan Dia, langsung melihat Dia tanpa harus bersembunyi um, menghadap Tuhan dengan semua rasa ketakutan kita, rasa bersalah kita tanpa kita harus merasa uh, menderita atau bersembunyi, tetapi kitanya yang bersembunyi dan kita yang menghindari hal itu. These truths they keep coming at us in all different ways, but they're all the same, and God keeps trying to get to us. Dan kebenaran Tuhan itu diperhadapkan kepada kita dengan cara yang berbeda-beda. Tuhan selalu berusaha untuk datang kepada kita. Unresolved conflicts from relationships. These are truths that God wants us to face. Jadi mungkin ada konflik yang belum diselesaikan dari suatu hubungan saudara. Ini yang Tuhan mau uh, untuk pulihkan. Our, our, our having our security in our bank account and our money. We don't say it, but it's so true. And 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 I'm there too. And God's trying to face us and say, listen. Face the truth. You have security in money and not me. Mungkin kita meletakkan rasa aman kita pada jumlah tabungan kita atau jumlah kekayaan kita. Tuhan mau bilang, sadar, apakah kamu taruh rasa amanmu itu di aku kepada Tuhan atau pada uang? Losing our temper and 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 getting upset and cheating and all the things that we do, God is trying to cause us to come to the truth, and we keep avoiding. Misalnya kita gampang marah atau juga pernah mungkin kita berselingkuh atau menipu orang, Tuhan memanggil kita untuk berhadapan dengan Dia untuk mengakui kesalahan kita dan kitanya yang menghindari atau bersembunyi. So we we make excuses for our disobedience instead of facing it. Jadi kita membuat alasan akan ketidakpatuhan kita dibanding kita berhadapan dengan kebenaran itu. Or we say to ourselves, we'll talk about it later. I'm I'm too tired to talk about it now. Seringkali kita bilang ya sehari-hari, oh ya udah nanti kita omongin belakangan aja deh. Saat ini aku lagi capek banget. 
Have you ever met someone who doesn't like to face the truth and they use jokes to deflect the truth away all the time? They, they joke all the time and they're afraid to be honest and open. Apa saudara mungkin pernah ketemu sama orang-orang yang kalau waktu diperhadapkan dengan kebenaran, dikonfrontasi, mereka tuh malah ngelucu ya, supaya mereka nggak usah menghadapi kebenaran itu. And then we get to the, the, one of the deepest parts of suffering and hiding. Dan ini yang ketiga, poin yang ketiga ini adalah yang paling dalam. And that is when we get to false repentance and a desire to be honored or look good uh, in front of man rather than in front of God. Jadi yang ketiga adalah pertobatan palsu dan keinginan untuk lebih menghormati manusia dibanding Tuhan. You stay there. I told her I wasn't going to do this. How many here need repentance, you know, and you're standing there. Come forward and 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 repent. God, I'll just stay here. I can come here, God. I can stay right here and repent. You know that, God, right? So I don't really have to do that, you know. And yet God is saying, fall on your knees. Jadi berapa orang di sini yang mungkin pernah melihat atau mengalami hal ini ya. Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau bertobat. Tapi aku nggak usah maju ke depan ya. Aku di sini aja. Kan kamu juga udah tahu kan Tuhan, aku mau bertobat. Tapi Tuhan bilang, bertelutlah. Remember the, remember the sinner who it says in the Bible he, he beat his chest. He says, God, I don't even deserve to come to you. I don't deserve to be next to you. He knew who he was. He was free. Jadi ingat ada orang berdosa di dalam ayat Alkitab yang dia memukul-mukul dadanya dan dia berteriak dari hatinya, Tuhan, aku ini orang berdosa, aku ini orang hina, aku tidak layak datang kepada Engkau. Tetapi dia tahu siapa diri dia sebenarnya dan Tuhan membebaskan dia. And then you have the priest who's really nice. He's all nice and dressed well and he knows how to raise his hand just at the right height to look good in front of God. I'm so glad God I'm not like that sinner over there. Lalu ada dalam ayat yang sama imam-imam atau orang Farisi ya yang dia tahu caranya untuk kelihatan uh, bagus atau kelihatan tampak bagus ya di hadapan orang-orang. Tuhan aku bersyukur aku nggak seperti orang-orang berdosa ini. Are you desperate? Are you desperate to experience the freedom and the resurrection that only comes through crucifixion, crucifying yourself along with Jesus? Apakah saudara sungguh menginginkan kebebasan dan keselamatan sepenuhnya yang cuma bisa didapatkan saat saudara menyalipkan seluruh kesalahan-kesalahan saudara bersama Tuhan Yesus? You know, are you are you finally willing to just like face the fact that you're flawed and you you're you have mistakes and and people can confront you and you go, yes, that's me. I need God. Apa saudara siap untuk mengakui bahwa saudara memang manusia yang bercela yang punya banyak kesalahan yang sudah melakukan banyak kesalahan dan saudara mau bilang ya Tuhan aku butuh Engkau. Until you get to that place, you will you will never experience the real freedom that God wants you to have. Sampai saudara da- sampai ke tempat itu, barulah saudara akan merasakan kebebasan sepenuhnya yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara. Does that mean I'm supposed to walk around and talk about my mistakes all the time, Pastor? Pastor Don, berarti apa itu aku harus ngomong tentang kesalahanku sama semua orang. It causes you to die to yourself. Yeah, do it. Jika itu membuat saudara mati kepada diri saudara sendiri, lakukanlah. If it gets you totally in front of God, completely exposed, when you're hungry, you will go after whatever it takes to eat. 
Jika itu membuat saudara bisa terbuka seperti telanjang di hadapan Tuhan mengakui diri saudara, menerima diri saudara sepenuhnya, lakukanlah. Saat saudara lapar, saudara akan melakukan apapun supaya saudara bisa makan. Um, I just want to share this one more story. We're changing up a bit. I'm going to share this one more. It's in the Bible, uh, and it's it's part of understanding what I'm talking about. Jadi saya akan membagikan satu cerita lagi ada di di Alkitab. The Israelites were delivered out of Egypt, out of slavery, and God brought them to the mountain. Bangsa Israel itu dibebaskan Tuhan dari perbudakan di Mesir dan Tuhan bawa mereka ke pegunungan. Jadi keinginan Tuhan yang paling mendalam untuk bangsa Israel itu adalah menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani yang menjadi berkat buat seluruh bangsa. He wanted everyone in the nation to be a priest and a king. Tuhan mau semua orang Israel itu, semua umat Israel bisa menjadi imam dan raja. And the first thing that the Israelites do is to say to Moses, Moses, we're afraid to face God. You talk to him and then you talk to us. Tapi hal pertama yang bangsa Israel lakukan adalah mereka bilang sama Musa, Musa, kami takut nih menghadap Tuhan. Kamu ngomong sama Tuhan deh nanti. Kami, kamu ngomong sama kami setelah itu. Jadi langkah pertama yang mereka ambil malah mereka itu takut untuk menghadapi Tuhan. Mereka bersembunyi di belakang Musa. Jadi mereka itu mengecilkan apa yang sudah Tuhan rancangkan buat mereka. And that's what started the whole priesthood. Dan itulah awal mulanya uh, imamat it atau was, imam. It was never God's desire. It was God's desire for that everyone sit before him to enter into the holies of holies as a royal priest. Karena keinginan Tuhan pada awalnya adalah Tuhan mau setiap dari kita itu bisa datang menghadap Dia menjadi imam imamnya yang agung. Jesus died on the cross to give you complete freedom. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memberikan saudara dan saya kebebasan yang sepenuhnya. He, gave, he died on the cross so that you don't have to hide from God anymore. It says come and receive the mercy that you desperately need. Tuhan mati di kayu salib supaya kita tidak perlu bersembunyi lagi dan kita bisa datang kepada Tuhan menerima kemurahan dan kasihnya yang kita sungguh perlukan. You can come freely to God, fall on your face, admit your disobedience and he will have mercy on you. Kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa tersungkur dan kita bisa mengakui dosa dan kesalahan kita dan Tuhan akan memberikan kemurahannya dan karunia-Nya buat kita. I'm just you know, could you guys just just I want to just spend some time in prayer. So just kind of just play something quietly, yeah. And I want to just we're going to be doing uh, uh, probably doing this exercise again. Jadi kita akan melakukan hal ini lagi, kita akan coba. But I want to start us off in becoming whole. I want if you would just uh, close your eyes. Jadi saya mau saudara tundukkan kepala dan tutup matanya. And and set your 
<laughs> set your spirit and your mind, set it towards God, and just let's just face Him for a moment. Dan sambil kita menutup mata kita, kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan, fokuskan roh kita untuk terhubung kepada Tuhan. Dan mari kita ambil waktu ini. Let's let the Holy Spirit uh, just begin to fall upon us. Mari kita rasakan Roh Kudus itu turun kepada kita. Saul, when confronted with the truth, he ran and hid. Raja Saul waktu dihadapkan dengan kebenaran, dia memilih untuk bersembunyi dan menderita. We will see in a couple of weeks how King David responded completely different. Kita akan lihat di minggu-minggu berikutnya bagaimana Raja Daud merespon dengan cara yang berbeda. David had hid things, he hid his murder, he was trying to be, you know, uh, secretive. Jadi Raja Daud juga pernah melakukan kesalahan, dia mencoba menutupi pembunuhan yang dia lakukan, dia mencoba menutupi beberapa hal yang dia lakukan secara rahasia. But then just like Samuel confronted Saul, Nathan the prophet confronted David. Tapi seperti Samuel mengkonfrontasi Saul, uh, Imam Nathan juga mengkonfrontasi Daud. And David responded, responded totally different. Dan Daud responnya itu sungguh berbeda. David he falls on his face. Jadi Daud itu tersungkur di hadapan Tuhan. He says, "You're right. You 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 speak the truth." Lalu dia bilang, "Iya, kamu benar. Kamu berkata kebenaran itu." I want you to just I'm just going to go slowly through a couple of verses. I want you to listen to these verses and if if you're if you've been hiding, I want you to respond the same way. Jadi saya akan membacakan ayat-ayat ini dengan perlahan. Jika saudara selama ini telah bersembunyi dari Tuhan, saya mau saudara itu merespon saat ini panggilan Tuhan kepada saudara. Oh God, have mercy on me. Kasihanilah aku, ya Allah. Lord, I need your compassion. I need your love. Aku butuh rahmatmu. Aku butuh kasih kasih setiamu. Forgive me of, of, of the stains of my sin. Forgive me for the things I've done wrong. Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku, Tuhan, dari dosaku. Lord, I need to be clean. Wash me from my guilt. Tuhan, aku butuh menjadi kudus di hadapanmu, Tuhan. Basuhlah aku dari dosa-dosaku. Lord, I recognize that I have been in rebellion. Sebab aku sendiri sadar Tuhan akan pelanggaranku. I've been suffering day and night because of it. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. And really it's all against you and only you that I have sinned and done what is wrong. Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Lord, I fear your judgment, but Lord God, I receive whatever judgment you give me, Lord. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, Tuhan, bersih dalam penghukumanmu. Because your judgment is just and true. 
dan aku menerima semua yang aku engkau berikan kepadaku. So Lord, I fall on my face before you, Lord. Jadi Tuhan, aku tersungkur di hadapanmu, Tuhan. Have mercy on me, Lord God, for my lack of obedience. Tuhan kasihanilah aku, Tuhan akan pelanggaranku dan ketidakpatuhanku. Search my heart, O oh God. Tuhan, tiliklah isi hatiku. See if there be any wicked way within me. Lihat apakah ada jalan-jalan sesat di dalamku. Lead me to the path of the living. Bawa aku Tuhan berjalan di dalam jalan kehidupan. Right now Holy Spirit speak to me. Saat ini Roh Kudus sedang berbicara kepada saya. Let the Holy Spirit speak to you. Maka dengarkanlah Roh Kudus berbicara kepada saudara juga. Show me who I need to repent to, Lord God, if there's anyone. Tuhan tunjukkan kepada siapa aku harus bertobat, Tuhan, harus meminta maaf, harus mengaku dosa, Tuhan, jika ada orang yang aku telah melakukan kesalahan. Show me places that I need to be more just honest with people about who I am and not and not hide from my mistakes. Tuhan tunjukkan tempat-tempat area-area dalam diriku dan hidupku di mana aku harus lebih jujur kepada diriku dan kepada orang lain Tuhan dan bukan cuma menutupi kesalahan-kesalahanku. Deliver me from this land of suffering, oh God. Help me to have more freedom in my life. Tuhan bebaskan aku Tuhan dari tempat kesakitan dan penderitaan ini Tuhan biar aku bisa merasakan kebebasanmu yang sepenuhnya itu dalam hidupku. We pray all these things in Jesus name. Kami berdoa semua hal ini di dalam nama Tuhan Yesus. Today don't be afraid to go and just be honest and let just be who you are, be the real person that you are. Hari ini saya mau mengundang saudara untuk bisa jujur kepada diri saudara sendiri. Jadilah diri saudara sendiri yang sebenarnya di hadapan Tuhan, di hadapan sesama dan pada diri sendiri. I hope you keep coming this month and we will continue to talk about these things. Dan saya harap saudara juga akan datang kembali minggu depan dan berminggu uh, setelah ini karena kita akan terus membahas tentang hal ini. I love you. Saya mengasihi saudara.